0: Man konnte auch nicht richtig wählen, denn die Wahlen waren vorher schon mal abgekartet. Es sind also nur Leute zur Wahl gestellt worden, die auch vorher bereits im Offizialismus vorgeschlagen worden sind. Also insofern hatten die Menschen in der Wirklichkeit überhaupt keine Wahl.
1: Venezuela ist im Grunde ein, ein Land, das in den vergangenen 20 Jahren zugrunde gerichtet wurde. Man muss es vermutlich neu erfinden, man kann es gar nicht wieder neu aufbauen.
0: Ich bin fest davon überzeugt, wenn sie nicht liefern, und da spricht einiges dafür, dass es sich nicht verändern wird, wird darauf hinauslaufen, dass etwa zwei bis fünf Millionen Menschen innerhalb des nächsten Jahres dieses Land verlassen werden.
2: Wie im Intro schon angeklungen ist, wir sprechen heute über Venezuela, genauer gesagt über die Parlamentswahlen in Venezuela und wir wollen uns angucken, was das jetzt genau für das Land bedeutet. Ich bin Julian Limmer und ich sage Hallo zu einer neuen Folge Hörpunkt Lateinamerika. Man stelle sich vor, es sind Parlamentswahlen, aber keiner geht hin. So ungefähr könnte man die Wahlen jetzt in Venezuela beschreiben, denn Machthaber Nicolas Maduro hat zwar ungefähr 68% der Stimmen für sich entschieden, aber nur 30% der Venezolaner sind überhaupt zur Wahl gegangen. Der Oppositionsführer in Venezuela, Juan Guaido, hat das Ergebnis so kommentiert. Der Wahlbetrug und die mehrheitliche Ablehnung von Maduro sind offensichtlich. Auch die Zensur und die mediale Hegemonie können die Wahrheit nicht verdecken. Die Mehrheit der Venezolaner hat Maduro und seinem Wahlbetrug den Rücken gekehrt. Und nur diejenigen betrügen, die das Volk fürchten. Eine Mehrheit in Venezuela wünscht sich einen Wandel.
1: Venezuela
2: Natürlich, Venezuelas Machter bei Maduro sieht das Ganze ganz anders. Er inszeniert sich jetzt als der große Wahlgewinner. Wer die Wahl allerdings wirklich gewonnen hat oder was das Ganze für Auswirkungen für die Menschen in Venezuela hat, dafür habe ich mit zwei echten Experten gesprochen. Einmal mit Klaus Ehringfeld. Er berichtet regelmäßig für verschiedene Medien aus Mexiko über ganz Lateinamerika. Und ich habe noch Rainer Willem gebeten, die Lage einzuschätzen, Rainer Wilhelm ist der Referent des Lateinamerikaswerks Adveniat und er steht eigentlich im täglichen Kontakt mit Menschen von vor Ort. Und ich habe ihm die Frage gestellt, wie diese 68 Prozent für Nicolas Maduro denn wirklich einzuschätzen sind.
0: Das Problem ist, welche Wahlen waren es? Es waren überhaupt keine Wahlen, es war ein Wahlereignis. So hat es jedenfalls die Bischofskonferenz gesagt. Also die haben nicht von Wahlen gesprochen, wenn, denn sie waren nicht frei. Man konnte auch nicht richtig wählen, denn äh, die Wahlen waren vorher schon mal abgekartet ist, sind also nur Leute zur Wahl gestellt worden, die auch vorher äh, bereits im Offizialismo vorgeschlagen worden sind, das heißt also, die von der Regierung vorgeschlagen worden sind. Also insofern hatten die Menschen in der Wirklichkeit überhaupt keine Wahl.
2: Damit unterstreicht Reiner etwa die These von Juan Guaido, der wie ein Großteil der Opposition schon im Vorfeld der Wahl zu einem Boykott aufgerufen hat. Also das heißt... Die Mehrheit der Opposition hat gar nicht an der Wahl teilgenommen. Klaus Ehringfeld hat allerdings noch einen anderen Aspekt angebracht, wie das Wahlergebnis zu interpretieren ist, und zwar die Politikmüdigkeit der Venezolaner.
1: Ich ähm, glaube, dass es auf, keine, auf keinen Fall ein, ein großer, überragender Wahlsieg ist, wie Maduro das äh, darstellt, sondern es ist ein großer Sieg der, der Frustration, ein großer Sieg, der, der Hoffnungslosigkeit und der totalen Demobilisierung der Venezolaner. Sie haben auf der einen Seite überhaupt keine Zeit und keine Lust, sich um Politik zu kümmern, weil die Politik an ihrer Lebenssituation nichts ändert. Und sie haben sich am Sonntag statt vor die Wahllokale ähm, viel dringender vor die Tankstellen und vor die eben gestellt, weil das sind die Probleme, die sie jeden Tag lösen müssen. Benzin für ihre Autos, für ihre Transporter zu finden und etwas zu essen zu finden. Aber Politik interessiert sie überhaupt nicht, zumal ja auch Guaido bewiesen hat, dass er ähm, in den ja nun fast zwei Jahren seit seines politischen Aufstiegs an der Situation der Menschen trotz seiner Versprechen gar nicht verhindern können.
2: Guaido, du hast ihn gerade angesprochen, er war ja vor speziell international gesehen so ein Hoffnungsträger, der äh, über die Landesgrenzen von Venez Venezuela Hoffnung versprüdert in der ganzen Welt, dass vielleicht doch ein Wandel möglich ist. Jetzt ähm, immer noch viele Länder wie Deutschland oder USA, die stützen ihn immer noch als äh, sogenannte Übergangspräsidenten. Aber jetzt durch diese Wahl, durch die Parlamentswahlen verliert er auch die Legitimität als, als Präsident der Nationalversammlung. Viele Analysten sagen, die Zeit von Guaido ist vorbei. Wie geht's weiter mit Guaido? Also,
1: meiner Meinung nach ist Guaido's Zeit tatsächlich abgelaufen. Sie ist schon sicherlich seit Monaten abgelaufen, politisch, aber sie wird jetzt natürlich auch institutionell ablaufen. Guaido, Guaidos Unterstützung war ja keine direkt persönliche, weil die internationale Gemeinschaft ihm so einen tollen Politiker fand, sondern weil er der der Vorsitzende, der Präsident der Nationalversammlung war. Und die Nationalversammlung war die einzige im Ausland demokratisch anerkannte Institution. Das heißt, er ist es jetzt nicht mehr. Das heißt, die, die, die Unterstützung für ihn müsste bröckeln. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die europäischen Staaten, unter anderem auch Deutschland, sich jetzt äh, überlegen müssen, wen werden wir jetzt unterstützen? Wer ist zukünftig unser Counterpart in Venezuela? Mit wem können, mit wem können wir noch reden? Und da geht das Problem los. Die, die, Demo die demokratische Legitimität der neu gewählten Nationalversammlung ist sehr gering, weil die Opposition nicht kandidierte zum einen und zum anderen, weil die Wahlbeteiligung so gering war. Aber Guaido ist meines Erachtens jetzt ein... ein Vielleicht ein Politiker ohne Land, ein König ohne Reich, er ist vielleicht noch als Figur interessant, aber als Politiker, der irgendetwas bewegen kann, kann er eigentlich von niemandem mehr ernst genommen werden. Du hast
2: gerade angesprochen, Guaido und auch andere Teile der Opposition haben zu einem Boykott aufgerufen, aber da war sich die Opposition ja auch nicht einig, zum Beispiel Enrique Capriles, ein anderer Oppositionspolitiker, der wollte eigentlich teilnehmen an den Wahl- oder hat angekündigt, an den Wahlen teilzunehmen. Also innerhalb der Opposition war da gar keine Einigkeit zu spüren. Wie würdest du denn insgesamt die Verfassung der Opposition einschätzen?
1: Die Opposition in Venezuela hat eines nicht geschafft in all den 20 Jahren, die sie versuchen gegen den Chavismus zu kämpfen, nämlich sich zu einem mit einer Stimme zu sprechen und äh, gemeinsam gegen den politischen Gegner zu kämpfen, die venezolanische Opposition, und da ist Enrique Capriles und Juan Guaidó sind das beste Beispiel, oder Leopoldo López und Enrique Capriles. Ich habe das Gefühl, die beiden sind sich mindestens genauso spinnefeind, wie sie jeweils spinnefeind mit Nicolás Maduro und der chavistischen Führung sind. Innerhalb der venezolanischen Opposition herrscht eine Kaninale-Mentalität. Eine, eine das heißt, sie zerfleischen sich eigentlich viel lieber untereinander, als dass sie sich einen und sich politisch gegen den politischen Gegner ähm, in
0: Position bringen. Das, was man gesehen hat, die Wahlbeteiligung war ja immens gering. Also die Wahlbehörde spricht von 30 Prozent. Informationen, die ich von unseren Partnern habe, die gehen nicht einmal an 20 Prozent ran. Und man redet und man spricht von einer Politikmüdigkeit, die sowohl die Regierung, also die sozialistische Regierung betrifft, aber auch die Opposition. Und deswegen... Äh, wage ich auch zu bezweifeln, dass es wirklich eine Opposition gibt. Maduro hat es geschafft, die Opposition auseinanderzubringen. Maduro hat es geschafft, im Vorfeld der Wahlen die Parteien zu kapern. Das heißt, die Führungen der, von sieben Parteien auszuteichen, mit eigenen Leuten äh, zu besetzen. Das bedeutet also, äh, es gibt teilweise auch keine Opposition. Und zwar deswegen nicht, weil sie Teil teilweise gemeinsame Sachen mit der Regierung oder äh, mit der Regierung gemacht haben. Auch viele der Oppositionspolitiker denken nicht an das Allgemeingut, sondern sie denken eher an den eigenen Magen und äh, an den eigenen Geldbeutel.
2: Okay, also die Opposition ist auch nicht irgendwie fähig, einen Wandel herbeizuführen. Aber das Volk, man hat es auch gesehen an dieser geringen Wahlbeteiligung, die sind noch müde von Maduro. Maduro, die meisten, ein Großteil der Venezolaner lehnt Maduro ab. Was hält ihn eigentlich noch an der Macht? Das ist, glaube ich, auch wichtig für unsere Hörer mal zu erklären.
0: Naja, das System ist repressiv. Das heißt, er hat eine Allianz mit den Militärs, mit denjenigen, die die Waffen haben. Und jeglicher... Protest wird im Keim erstickt, teilweise auch dann ermordet. Also es ist gefährlich, in Venezuela auf die Straße zu gehen und seine Menschenrechte oder überhaupt Rechte zum Leben einzufordern, wie jetzt zum Beispiel. Es gibt äh, immense Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Lebensmitteln, es gibt immense Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Medikamenten, also die humanitäre Situation.
2: Rainer, da würde ich noch mal kurz. Später darauf zu sprechen kommen, ich würde jetzt nochmal ganz kurz einen Punkt ansprechen, weil du die Menschenrechte angesprochen hast. Kurz vor den Wahlen ist auch ein neuer UN-Bericht rausgekommen, da wie du schon gesagt hast, auch von, außerge da ist von außergerichtlichen Hinrichtungen und von Folter, Folter die Rede. Äh, welches Risiko gehen Menschen ein, die das, die das Regime in Venezuela kritisieren oder anders gefragt, wie weit geht Maduro? Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären?
0: Naja, also es geht natürlich schon bis an, an die Grenzen des Lebens. Also es sind sehr viele Menschen, ähm, also auch äh, Menschen, die, die durchaus im Ausland bekannt waren, einkassiert worden, gefoltert worden. Man hört also da wirklich Szenarien, die sehr stark sind. Ähm, und wo auch die Sicherheitskräfte mit beteiligt, und zwar aktiv beteiligt sind. Also die Militär sind da stark beteiligt, Polizei ist da beteiligt. Also äh, man hört es nicht nur, sondern es gibt da auch Belege zu.
1: Maduro ist ein illegitimer Ruler, ein Tyrant, der seine Menschen brutalisiert. Aber Maduro's grip die Strecke und die Strecke verletzt und verletzt. Hier diese Nacht ist ein sehr braver Mann, der US-Präsident
2: US Donald Trump, er hatte bei dieser Rede Maduro einen Tyrannen genannt und einen illegitimen Präsidenten, den er zerschlagen wird. Und er nennt da auch Juan Guaido den einzigen legitimen Präsidenten von Venezuela. Jetzt, wo sich ein Machtwechsel im Weißen Haus abzeichnet, befürchten auch einige in der Opposition in Venezuela, dass sie einen weiteren Unterstützer verlieren. Ich habe Klaus gefragt, wie er das Ganze einschätzt.
1: Also mit, mit, dem, mit dem nahen Ende der Amtszeit von, von Donald Trump stirbt auch eine der größten Hoffnungen, die die radikale venezolanische Opposition hatte, nämlich die einer A-schnellen-Lösung, die B- auch bitte gerne militärisch sein sollte. Dieses Szenario, ähm, für das ja Marie, Maria Corina Machado und im Grunde auch Leopoldo Lopez äh, votiert haben, dieses Szenario ist, glaube ich, mit Joe Biden nicht zu machen und wird unter den Tisch fallen. So, Was wird Joe Biden machen? Joe Biden wird, wenn er klug ist, ähm, die... Sanktionen, die die USA gegen Venezuela verhängt haben, zum Teil aufheben. Ich meine nicht, dass er die persönlichen Sanktionen gegen die chavistische Elite aufheben wird, sondern er könnte zum Beispiel die Sanktionen bei, bei der Benzinlieferung, bei, bei dem im Ölsektor etwas aufweichen, sodass zum Beispiel die Versorgung mit Diesel in Venezuela wieder da ist, weil Diesel ist heute fast das größte Problem, weil ohne Diesel fahren die LKWs nicht und ohne LKWs kannst du weder Medikamente in die Corona-Krankenhäuser bringen, noch kannst du, kannst du ähm, die, die landwirtschaftlichen Produkte aus der Provinz nach Caracas bringen. Das könnte sich mit Joe Biden ändern, dass ab Januar möglicherweise ähm, die, die, die Wirtschaftssanktionen etwas aufgeweicht werden, aber nochmal, Biden hat sich weder zu Venezuela ähnlich wie zu Kuba eigentlich noch gar nicht geäußert. Das heißt, wir wissen nicht, ähm, ob das tatsächlich in, in, in absehbarer Zeit, und ich rede hier vom Jahr 2021,
2: passiert. Glaubst du, dass die, wenn Bayern wirklich die Wirtschaftssanktionen aufwachen würde, dass es dem Land einen wirtschaftlichen Aufschwung bringen könnte? Dass diese extreme Notsituation der Menschen, die sie aktuell ich durchleben, das, dass das lindern könnte?
1: Ja und nein. Auf der einen Seite jede Wirtschaftsfunktion, die verschwindet, also was ich gerade ansprach, wenn wenn wieder möglich ist, dass das Waren und und ähm, Arzneimittel transportiert werden über Land und durch das Land, dann hilft das schon mal. Aber es ändert nichts an der an der grundlegenden, grundlegend fürchterlichen, desaströsen Situation der venezolanischen Wirtschaft. Wir reden hier zum Beispiel über das Öl. Und, äh, Venezuela hat die größten nachgewiesenen Reserven der Welt, fördert aber gerade noch mal etwas über 450.000 Fass am Tag, ist damit ein weit abgeschlagenes Land in der Phalanx der, der Ölproduzenten. Vor wenigen Jahren hat Venezuela noch fünfmal so viel Öl gefördert. Und ein Land, das seinen ganzen Außenhandel nur auf die Produktion und den Verkauf von Erdöl ausgerichtet hat, kann sich mit solchen Zahlen überhaupt nicht ähm, erholen. Venezuela ist im Grunde ein, ein Land, das in den vergangenen 20 Jahren zugrunde gerichtet wurde. Man muss es vermutlich neu erfinden. Man kann es gar nicht wieder neu aufbauen. Das geht gar nicht.
2: Du hast korrekt gesagt, Venezuela müsste man neu erfinden. Wirtschaftlich, wie gesagt, äh, Misswirtschaft, Korruption, ähm, da sind nicht nur die Sanktionen schuld, sondern eben auch Versagen des Regimes, angefangen bei Chavez, jetzt aufgehört bei Maduro. Wer könnte denn deiner Meinung nach dieses Land neu erfinden? Gibt es dir überhaupt noch Hoffnung?
1: Also ich habe in den Tagen vor der Wahl mit, 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 mit ähm, äh, politischen Analysten und mit einem Schriftsteller gesprochen ähm, äh, und äh, gefragt, was, wie geht es eigentlich weiter? Und äh, Eine Stimme sagte mir, ich glaube, dass die Zeit der Politik in Venezuela abgelaufen ist. Es gibt praktisch keine politischen Akteure mehr auf Seiten der Opposition. Die sind alle ähm, praktisch im Ausland ähm, oder kaltgestellt oder die Institutionen wie jetzt die Nationalversammlung, die letzte demokratische Institution der Opposition ist abgewählt. Da müssen neue Akteure her, also Zivilgesellschaft, Unternehmer, Gewerkschaftsführer. Nicht-Regierungsorganisationen, das sagte mir äh, eine Stimme. Eine andere Stimme sagte zu mir, ähm, ich bin sicher, dass es auch in, der Opposition der ähm, in, in den Kreisen der venezolanischen Opposition demnächst neue Köpfe geben wird. Aber im Augenblick ist die venezolanische Opposition praktisch als, als, als agierender Faktor inexistent. Sie gibt es einfach nicht. Ähm, sie ist völlig demoralisiert, demobilisiert. Und äh, man braucht jetzt ganz neue Konzepte, wie, äh, wie eine wirksame Opposition und ein anzuschriebener Machtwechsel in dem Land zu erreichen.
0: Na gut, also so ganz, so, so, so düster sehe ich es nicht. Also wir müssen einfach mal schauen, die neue Assemblea National, das neue Parlament. Wird ja Anfang Januar vereidigt und wird dann die Arbeit aufnehmen. Damit wird sich natürlich, muss man natürlich überlegen, wie geht zum Beispiel eine Bundesregierung oder die EU mit diesem Parlament um? Gibt es da, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die EU diese, das neue Parlament akzeptieren wird. Was dann mit Guaido passieren wird, ist nochmal eine zweite Frage. Aber wichtig ist erstmal, die Menschen sitzen auf gepackten Koffern. Und man wird abwarten müssen, wie das im Januar sich entwickeln wird. Denn dann geht man wieder nach der Weihnachtszeit in die neue Realität, in die neue Normalität über. Und die neue äh, Regierung und das neue Parlament müssen liefern. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, ähm, wenn sie nicht liefern, und da spricht einiges dafür, äh, dass es sich nicht verändern wird, wird darauf hinauslaufen, dass etwa zwei bis fünf Millionen Menschen innerhalb des nächsten Jahres dieses Land verlassen werden. Das ist eine traurige Realität, auf die wir uns einstellen müssen. Das also das, was ich als, als Panorama zeichne, ist nicht unbedingt positiv. Aber, falls ich, sich doch etwas bewegen sollte, falls es tatsächlich zu einem Dialog kommt, und ich glaube, auf kurz oder lang wird auch dem jetzigen Regime nichts anderes übrig bleiben, als Gesprächspartner zu suchen, um diese Situation im Land zu entschärfen. Dann wird man sehen, ob es eine humanitäre Hilfe gibt. Dann wird man sehen, ob ähm, die Zivilgesellschaft sich entwickeln kann. Die ist äh, sich am Formieren. Es gibt da äh, viele, die miteinander ins, im Gespräch stehen. Es gibt da einiges an Hinweisen, dass das funktionieren wird. Und es ist äh, spannend, wer dann äh, zum Beispiel in einen Dialog eintritt und wo er hingeht. Also wichtig ist, dass es einen Dialog gibt und dass dann auch eine entsprechende Grundlage geschaffen wird, dass Investitionen wieder getätigt werden. Das Land hat ein immenses Potenzial.
2: Das war es auch wieder mit Hörpunkt Lateinamerika. Wenn Sie keine Nachricht mehr von uns verpassen wollen, dann folgen Sie uns doch bei Twitter oder Facebook. Einfach Blickpunkt Lateinamerika eingeben, dann werden Sie es finden. Ich, Julian Limmer, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ciao, bis zum nächsten Mal und schön, dass Sie dabei waren.